0: Voordat ik mijn gast van vandaag welkom heet en introduceer, wil ik nog graag benoemen dat als u of jij, de luisteraar, deze podcast leuk vindt, ik het enorm zou kunnen waarderen als je een review zou willen schrijven bij Apple Podcast of via Google. Voor Apple kan je dit het beste in de Apple Podcast app doen. Bij Google kun je dat het beste doen door Leaders in Finance in te typen in Google en dan op schrijf een review of op de sterren te klikken. De reden dat ik dit vraag is omdat sommige mensen alleen gaan luisteren als ze een paar reviews hebben gelezen. Veel dank. Dan de gast van vandaag, dat is Anna Krebenschikova. Traditie getrouw spellen wij de naam van onze gast, dat is Anna A-N-N-A. Krebenschikova. G-R-E-B-E-N-C-H-T-C-H-I-K-O-V-A. Zij bevindt zich op dit moment in Italië en ik in Driebergen, dus een digitale ontmoeting. Welkom Anna bij Leaders in Finance. Leuk dat je je tijd hebt genomen om met, uh, met mij in gesprek te gaan. Ik zal je eerst kort introduceren. Anne werd geboren in, het voormalige, in de voormalige Sovjet-Unie en kwam op haar tweede met haar moeder naar Nederland. Ze groeide op in onder andere Nijmegen en Rotterdam en deed al daar ook in die laatste plaats haar middelbare school. Ze studeerde wiskunde en taalwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en stuurde af met een 3.9 GPA average. Dat is heel erg hoog en heel dichtbij het maximale score die je kan behalen. Daarna deed ze en ronde met succes een MBA af aan de Universiteit van Cambridge. Zeker gezien haar leeftijd van 30 heeft ze een ontzettende hoeveelheid en veelzijdigheid aan functies bekleed. Een aantal voorbeelden, zoals lid van de universiteitsraad, bestuurslid bij de LSVB, lid van het FNV Ledenparlement, was ze actief als radiocommentator op het gebied van Rusland en pensioenen, deed en doet ze allerlei functies rondom pensioenen, zoals bestuurslid Pensioen, CNV Jongeren en daarmee was ze ook onderhandelaar pensioenen in de Star... senior beleidsmedewerker pensioenen... en huisvesting voor de Tweede Kamerfractie van D66... en ze was de jongste pensioenfondsbestuurder... die Nederland ooit heeft gehad. Dit ging om het pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Verder werkte ze bij de banken Goldman Sachs... en Société Générale in Londen. En de afgelopen maanden is ze een van de karttrekkers... en voorzitter van de stichting HENA. Dat is H-E-N-A. Die tot doel heeft om een deel of helemaal de HEMA te kopen... De website zegt daarover onder andere: Samen starten we ons eigen fonds, een zogeheten Special Purpose Acquisition Company, een SPAC, SPAC. Met het geld dat wij bij elkaar brengen, gaan wij de eigenaren van HEMA een aanbod doen om een deel van de aandelen te kopen. We zijn erg benieuwd hier meer over te horen gedurende dit gesprek. Tot slot: Het Twitter-account van Anna is zeer verrijkend als je haar beter wil leren kennen. Zo zijn bijvoorbeeld de topics bij haar bio: Mathematician and Linguist, Literature Geek, Russia. Unions, pensions, University of Cambridge, London. Uh, En er staat ook nog bij werkt op trainingvloer en dan gaan we straks over of dat nog steeds zo is. Verder is de eerste uh, uh, tweet uh, die daar staat en die is vastgepint. Een foto van haar moeder met de tekst, quote, In 1995 werd mijn moeder bijna teruggestuurd door de vreemdelingenpolitie. Vandaag is ze hoogleraar en lid van de KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en hashtag Spinoza winnares. Uh, nou, nogmaals welkom. Uh, mooie, mooie inleiding denk ik in wat jij allemaal doet. Ontzettend uh, breed. En um, eigenlijk mijn eerste vraag aan jou is, moet jij er niet een hekel aan hebben als mensen in hokjes geplaatst worden?
1: Ik denk dat niemand het prettig vindt om in een hokje geduwd te worden. En dat geldt natuurlijk voor mij ook niet. Ik heb vrij veel diverse dingen gedaan. En ik zie het ook als mijn kracht verschillende diverse dingen kan doen. Dus dan is het niet makkelijk als mensen dat proberen. Het is natuurlijk wel een heel erg menselijke neiging om snel een assessment te maken en mensen een bepaalde positie te geven. En zodoende gebeurt dat ook.
0: En als mensen het bij jou uh, uh, toch proberen om te zeggen van ben jij nou dit of dat politiek gezien of wetenschappelijk gezien of anderszins maatschappelijk. uh, Hoe reageer je dan meestal?
1: Vaak is het niet echt de moeite om mensen uh, hierop te corrigeren. Het is makkelijker om het gewoon open te, te laten op wat het is. Anders krijg je niet alleen het uh, label wat je al hebt, maar ook nog het addendum moeilijk.
0: Oh ja, kijk aan. En heb je bepaalde, wel bepaalde rode draden tot nu toe? We hoorden al wel wat in die inleiding, denk ik. Die zitten, bijvoorbeeld een rode draad lijkt wel pensioen te zijn. Er zijn er nog meer rode draden in jouw, uh, nou ja, in jouw loopbaan uh, sinds je studententijd tot nu?
1: Ik denk dat voor mij rode draden uh, zijn natuurlijk analytisch met dingen bezig zijn, wiskunde. Pensioenen ben ik heel veel mee bezig geweest. Uh, Dat was meer vanuit enerzijds de wiskundige interesse, maar ook de interesse voor de bredere maatschappij. Dus eigenlijk zou je altijd kunnen zien dat ik probeer iets op dat vlak te doen.
0: En kan je zeggen waar dat vandaan komt, die drive voor dat, uh, met name dat maatschappelijke?
1: Oei, dat zal denk ik voor een deel in mijn opvoeding liggen. Het idee dat als je het gevoel hebt dat iets beter kan, dat je daar zelf ook een actieve rol in kan spelen. Dat -hmm. je op een bepaalde manier daar een plicht toe hebt als je denkt dat het kan. En dat het niet netjes is om weg te kijken.
0: Oké, en dat is iets wat je ook uh, actief hebt meegekregen in je je opvoeding?
1: Ja, dat zeker. Omdat een actief... uh, Als je je ouders uit de Sovjet-Unie komen... dan wordt er heel veel nagedacht over wat er is gebeurd, waarom het gebeurde... En welke rol mensen daarin hebben gespeeld. Want uiteindelijk zijn er vreselijke gruwelen gebeurd... maar er zijn ook heel veel mensen die daar gewoon deel aan waren en keken. En misschien niet hun rol speelden. Dus je groeit op in een soort van reflectie daarop. Kun je iets anders doen? Wil je iets anders doen? En zo, ja, wat is een plicht van iemand? Is het een plicht om als je bijvoorbeeld... Pensioenen vind ik heb ik altijd een interessante discussie gevonden omdat er een heel sociaal raakvlak aan zit. Daarvoor zat ik dus bij de LSVB en deed ik echt onderwijsrecht. En dacht ik ook: Oké, okay, laten we proberen dit beter te maken. Want je ziet dat er dingen in onderzoek en onderwijs niet goed gaan. Als je dat vindt, dan moet je er zelf een rol in spelen.
0: Mm-hmm. En je noemde al even die, de inleiding, noemde het ook al. Je noemt het zelf ook al: je, 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 je herkomst of afkomst. Um, hoe, hoe is jouw binding op dit moment uh, uh, met, met Nederland, met het uh, Rusland of met de voormalige Sovjet-Unie, hoe, hoe is jouw identiteit daarin? Kan je daar iets over zeggen zonder je in een hokje te duwen, want dat willen we natuurlijk niet.
1: Ik denk dat ik er altijd ergens tussenin zal staan. Het is iets uiterst Europees om heel erg bezig te zijn met iemands afkomst. Ik had er een tijd geleden met een vriendin uh, van me over, die komt uit Amerika en die zegt: het is zo raar, want het eerste vraag die uh, Europeanen je altijd stellen is: waar kom je vandaan? En dan geef je een antwoord, in mijn geval Rusland. En dan kleurt dat hele antwoord gelijk de rest van je leven wie jij bent voor die persoon. Als je met een Amerikaan bent, dan vraagt ze je misschien na een half jaar samenwerken: What is your heritage? En dan is dat gewoon meer een open vraag naar je heritage. But you're not your heritage. In Europa zijn we, hangen we heel erg in onze geschiedenis. En is je heritage daarom een van de eerste vragen? Word je daar de rest van je leven ook in geplakt? Maar zodoende heb ik mezelf ook leren plakken. En ik denk niet dat ik ooit Nederlands genoeg zal zijn om Nederlands te zijn. Ik ben natuurlijk ook niet Russisch genoeg om echt Russisch te zijn. Dus ik hang er tussenin. En dat heeft als value-add dat je daardoor wel kan reflecteren op beide gemeenschappen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En als je kijkt naar je, naar je jeugd, belangrijke basis voor, voor hun leven... ...kan je iets, iets zeggen over wat jij mee hebt gekregen en hoe je bent opgegroeid?
1: Ik ben echt het kind van wetenschappers. Uh, ik ben, mijn moeder is een biologe. Ik heb heel veel jeugdherinneringen hoe ze niet echt een oppas had... ...en ik dan toch maar rondging op een lab. En zodoende, als je meer opgroeit... excuus voor het achtergrondgeluid, ik weet niet of je het hoort. Uh, als je als uh, opgroeit in... Uh, Tussen wetenschappers en de internationale community daarvan. En je woont tegelijkertijd bijvoorbeeld in een heel erg Nederlandse wijk. Dan ben je een buitenbeentje. Want de ouders van je uh, uh, klasgenootjes die werken niet. En mijn moeder werkte. Werkte fulltime. En die had dus niet tijd om uh, dezelfde rolpatronen op zich te nemen. Dat maakt je enigszins een vreemde eend in de buit. Anderzijds geef je een groter perspectief over wat het leven kan zijn.
0: En is er bepaalde, de vraag die ik bijna alle gasten stel, zijn er bepaalde normen en waarden die zo bepalend zijn voor de rest van je leven, die je zo kan benoemen ook direct?
1: Uh, ik denk dat het vooral dat kennis alles bepalend is. Dus dat het, uh, de, de zoektocht naar kennis is het meest waardevolle wat we hebben. En moeten, uh, staat ook boven alles. En tegelijkertijd dat er een bepaalde openheid naar de wereld moet zijn. In combinatie met het feit dat je je medemensen ten altijd wel moet respecteren.
0: En uh, nou, zoals je weet, is dit uh, de Leaders in Finance uh, podcast. Het uh, gaat dus over leaders. Nou, daar, daar plaats ik jou zeker. En je hebt blijkbaar ook wel veel interesse in finance gezien je, je tijd bij de, bij de, de banken, die we eerder noemden. Uh, ...maar ook gezien nu het initiatief uh, met de HEMA... ...zit er zitten toch wel financiële componenten in... In de pensioen, hele de pensioendiscussie... ...zit ook een, ve- een grote financiële component. Waar komt die uh, interesse vandaan? Of uh, waarom überhaupt?
1: Uh, in finance ben ik redelijk het laatste bloeien. Ik groeide eigenlijk mijn hele leven lang op... ...met het idee dat ik een theoretisch natuurkundige zou worden. Daar was mijn studie ook eerst op gericht... En uh, dat is denk ik hetgene wat me ook het makkelijkste afgaat om over te praten. In finance kwam echt de discussie. Uh, werd voor mij interessant. Eerst in de financiële crisis zat ik op de universiteit. En zag ik dat er departementen werden gesaneerd. In mijn geliefde onderzoek. Dat, waarvan ik me afvroeg waarom dat moest. Toen maar besloot universiteitsraadlid te worden. Want als je het wil begrijpen. Nou, dan moet je dus zelf aan tafel aan de knop gaan zitten. Ik kwam erachter dat er gewoon heel domme derivaten waren afgesloten. Afgesla- uh, en zodoende eigenlijk. Gaan doorrollen. Ook in pensioenen terechtgekomen omdat ik ten eerste de wiskunde interessant vond, maar ook de maatschappelijke vlak. En in Tweede Kamer gerealiseerd dat als ik echt de wereld groter zou willen leren begrijpen vanuit de politiek, dat je toch de financiën echt van binnen moet leren kennen. Omdat in de politiek werk je en dan komt de hele tijd de financiële wereld over je heen. En dan kan je, je van buitenaf iets van proberen te leren. Maar mijn idee is altijd dat je het best leert als je erin komt. En toen dacht ik, nou ja, dat means... Wat is er een betere plek dan het tradingvloer van Goldman Sachs om le- de financiële wereld te leren kennen. En zodoende heb ik uh, dat pad gekozen.
0: En zit je dan met een soort, uh, altijd op de achtergrond nog een twijfel van uh, was ik toch maar die natuurkunde of die wiskunde ingegaan? Ik of denk ze- het wel. Of komt het ik, nog een keer?
1: Het sluit niet uit dat ik ergens heb ik een bepaalde diepe liefde daarvoor en daar flirte ik altijd met.
0: Dus wie weet, ook gezien je diverse carrières tot nu toe al, komt dat ook nog wel een keer terug? Of is er nog wel een raakvlak te vinden?
1: Uh, puur op de wiskunde is er zeker raakvlak te vinden. Ik bedoel, de Brownse vergelijking is uitermate nuttig om überhaupt wat je te nemen. En er is, uh, alle stogastische differentiaalvergelijkingen zijn heel erg nuttig. Tegelijkertijd is dat het toch wel een liefhebberij om gewoon het uh, nieuws over ons universum redelijk goed bij te houden. En ook de papers die erbij
0: horen. Ja, ja. ik deed recent een interview met uh, Nout Welling, de de voormalige president van de Nederlandse banken onder andere. En hij is uh, de laatste acht jaar heel actief voor voor Chinese banken, als uh, als commissaris, als toezichthouder. En hij ergde zich heel erg, heeft dat ook heel uitdrukkelijk uh, besproken met mij, aan hoe wij hier in het Westen of in Nederland uh, kijken naar China. Heb jij ook zoiets als het gaat als jij mensen over Rusland hoort praten?
1: Ik heb het zelfs als ik mensen over China hoor praten. <laughs> ik denk dat men in, in Nederland, zonder te veel te chargeren, Nederland ziet zichzelf als een soort van eindstation van de mens, menselijke beschaving. <laughs> en beoordeelt het liefst alle landen op in hoeverre ze in Nederland op, op Nederland gaan lijken. En dat is niet per se een manier waarop je tegen andere landen moet aankijken. Dat is ook waarschijnlijk niet per se wat je voor andere landen altijd zou willen. Maar het is ook niet een realistische manier om... uh, überhaupt jezelf als land... dat eigenlijk misschien zelfs zijn beste tijd heeft gehad... jezelf in de wereld te plaatsen.
0: Want hoe zou het komen dat... als je deze lijn volgt... dat Nederlanders uh, relatief beperkte interesse hebben... in bijvoorbeeld China of Rusland of andere... als het zo is, hè? Ik weet het niet.
1: Ik denk dat er op business is... er vrij veel interesse zowel met Nederland en China. Je moet Nederlands nageven dat ze... Als het op business aankomt, altijd wel openstaan voor een nieuw verhaal. Maar um, qua cultuur is het het makkelijkst om een bepaald verhaal voor jezelf in gang te houden... waarin je zelf gewoon superieur bent aan de rest. Het is ook lekker makkelijk en kort. En dat, als je daar niet te veel onderzoek naar doet, dan kan je het ook gewoon goed in stand houden.
0: Ja. En ben jij, uh, heb jij ooit... Uh, Het gevoel gehad als jij uh, over pensioenen praat, zeker in de begintijd toen je daar uh, voor het eerst je in begon te verdiepen. Maar ook bijvoorbeeld als je over Rusland praat. uh, Soms het gevoel gehad, uh, durf ik hier eigenlijk al over te te commentariëren? uh, Bijvoorbeeld bij bij BNR of ik heb al een aantal filmpjes van je gezien. uh, Of bij Radio 1 of waar het dan ook was. Dat je dacht van ja weet je, ik weet er eigenlijk gewoon nog te weinig van ook al heb ik me snel verdiept. Of had je altijd gedacht van nee, ik kan hier waarde toevoegen?
1: Ik dacht niet per se altijd dat ik waarde te, uh, kon toevoegen, maar dan hoorde ik 60-jarige de experts praten en dacht, uh, dacht ik, nou, ik kan het beter. <laughs> ik bedoel, het is wel redelijk schandelijk hoeveel uh, mensen er zijn eigenlijk op beide vlakken die al hun hele leven een carrière maken over, over pensioenen praten, Maar nog steeds niet echt goed kunnen uitleggen hoe, toetsingska- hoe de regelgeving werkt, waarom de regelgeving belangrijk is. Ik de... dus maak eerder een carrière op, er vragen overstellen die rationeel gezien nergens op overgaan.
0: We hadden ook een keer een aflevering met Sjaak Zonneveld van uh, van Bright Pensioenen. We hebben het ook over gehad over hoe de de pensioenwereld langzamerhand aan het veranderen is. Wat wat is jouw mening nu? Waar waar staan we? Uh, Is het al een stuk beter dan toen jij er vijf of x jaar geleden mee uh, mee begon bezig te houden?
1: Uh, Wat me verbaast is dat we eigenlijk nog steeds voor een groot deel dezelfde discussie voeren. Ik ben heel trots dat er eindelijk een nieuw soort pensioenakkoord ligt, maar... Zoals Sjaak ook heel goed weet, we zijn er nog niet. Zolang er geen groot fonds overgaat naar nieuwe regelgeving... kun je nog steeds gewoon blijven stilstaan in in het oude. Er komen nu weer Tweede Kamerverkiezingen aan. Voor je het weet pakken we dat hele oude akkoord. Dat zetten we gewoon weer in de kast. En daarna gaan dezelfde mensen weer in dezelfde kamers... gewoon een paar jaar lang vergaderen over precies dezelfde onderwerpen. En dat is omdat er ergens in pensioenen een financieel probleem opgelost moet worden. Dat is namelijk dat het te weinig geld is. En op de een of andere manier zijn alle onderhandelaars ervan overtuigd dat meer discussie zinvol is, terwijl het echte probleem gewoon dat gebrek aan geld is. En als je van geld, uh, geldproblemen zou kunnen oplossen door meer te praten, dan zouden we de problemen al lang hebben opgelost.
0: Ben je nu nog actief met de pensioenen op dit moment?
1: Uh, het is moeilijk om er niet over na te denken en er niet over te lezen, maar ik probeer een minder actieve rol dan ooit te spelen. Ik... Tegenwoordig gaan niet al mijn gesprekken de hele dag over pensioenen. Maar ik uh, lees het nieuws, ik praat er nog steeds over, over de experts, ik opinieer er soms over en achter de schermen doe ik ook nog wel wat berekeningen.
0: Want wat is de reden dat je, je was dus uh, jongste uh, bestuurder in, in die wereld, uh, wat is de reden dat je daar ook vrij snel weer mee, of relatief snel weer mee gestopt bent?
1: Uh, ten eerste ging ik naar Goldman Sachs, je mag niet aan twee kanten van dezelfde markt zitten. En ten tweede, mijn pensioenfonds was niet per se de makkelijkste. Uh, en als jonge vrouw, zeker in een uh, omgeving waar, je, waar men het woord diversiteit misschien wel mooi vindt... ...maar de, de praktijk ervan toch echt betekent dat je op een andere manier moet gaan werken... ...en uh, andere dingen moet gaan zeggen. Zeker tegen vrouwen, want ik was ook de enige vrouw in het bestuur. kan lastig zijn. Ik bedoel, there's such a thing as happy learning en unhappy learning. Daar zul je waarschijnlijk wel mensen over hebben gehoord. En soms heb je gewoon een hele rit unhappy learning.
0: Hmm, ja, duidelijk. Heb jij tot nu toe in jouw, um, misschien in je studententijd al of nog eerder of daarna in je, in je werkzame leven, uh, heb je bepaalde mensen gehad? En of je die nou wel of niet bij naam noemt is niet relevant, maar bepaalde mensen gehad die heel veel uh, impact op jou gehad hebben als persoon en die jou heel erg sterk beïnvloed hebben?
1: Zeker, een, een aantal, uh, nou, sowieso. Vind ik mijn moeder zelf heel erg inspirerend. Dat klinkt heel erg raar als je het zegt. Maar mijn moeder heeft als immigrant in Nederland enorm veel voor elkaar gepotst. Ik heb heel erg inspirerende docenten gehad. Zowel in Nederland als in Cambridge. En ook inspirerende collega's. Dus ik zou zeggen zat. Bij het CV bijvoorbeeld Willem Berg, Dat uh, was heel lang het hoofdbestuurder op pensioenen. Bij uh, Theo Kokken. Natuurlijk is uh, iemand die ik ook wel goed ken en ook inspirerend vind. En zat academisch. academici, dus ja. Wat ik het mooie vind aan deze mensen is dat ze altijd heel erg proberen bij zichzelf te blijven. En toch op de lange termijn proberen goed te doen. Voor Wouter Koolmees-merken vond ik ook heel erg leuk. Omdat Wouter Koolmees een heel erg atypische politicus is. In de zin dat hij zoveel meer compromis zoekt dan de rest. De hele show eromheen interesseerde hem niet zoveel. En dan is het mooi om te zien hoe iemand gewoon probeert, zeker in de pensioenen, wat een vrij logge wereld is, toch een comp- uh, zijn koers vast te houden en daar naartoe te gaan. Hetzelfde voor Theo Kokken. En in Nederland, zeker als zodra je dingen meer in vakbonds, besturen gaan, wordt het lastig soms om koers te houden. Want sommige mensen die vinden het makkelijker, denk ik, om gewoon mee te gaan in de eindloze vergaderkamer, waar iedereen een rol in speelt, maar je kan afvragen wat het eindresultaat is.
0: Ja, en volgens mij vind jij het best, uh, best een mooie rol om daarin wat verandering teweeg te brengen door heel duidelijk te stellen hoe, hoe jij vindt dat het zit.
1: Ja, nou was het ook natuurlijk mijn rol. Als je als, je als jongere bestuurder aan tafel gaat zitten, dan is je rol ook meer schop. Ik dat als de jongeren niet progressief zijn, dan wie, weer, wie wel. Um, het moet ergens vandaan komen.
0: Hoe... Um Dat zijn mensen die die bepaalde invloed op jou gehad hebben of inspirerend voor jou geweest zijn. Uh, Hoe hoe, heb je natuurlijk ook allerlei mensen die voor jou uh, werken of indirect voor jou werken. Hoe motiveer jij mensen? Nu ook weer met het nieuwe initiatief, maar of bij de bank. Hoe motiveer je anderen?
1: Door te vragen waarom ze het doen. Ik probeer gewoon zelf echt goed te begrijpen wat laat iemand harder lopen voor iets. En hoe kan ik die persoon daar meer van geven? Ik denk dat mensen uiteindelijk een intrinsieke... Nou, ze hebben een bepaalde motivatie. Je moet erachter komen waarom ze het doen. En dan moet je dat, ze daarin laten groeien. Als je mensen tegenhoudt in groei... dan gaan ze uiteindelijk niet presteren zoals ze kunnen.
0: En hoe kom je erachter? Hoe doe je dat, zeg maar? erachter komen wat mensen echt drijft en motiveert. Wat is jouw aanpak daarvoor? Kun je daar iets over zeggen?
1: Je, nou, je zult mensen moeten observeren, enerzijds. En anderzijds, je kunt ze gewoon op de man afvragen... Als ze je vertrouwen, kunnen ze het zeggen. En dan kan je daar aardig wat mee doen. Als ze je niet vertrouwen, dan merk je dat ze het niet zeggen. Maar dan weet je gelijk dat ze je niet vertrouwen.
0: En krijg je meestal, denk je, de, te horen hoe het, hoe het zit?
1: Het hangt er vanaf wat je aan het doen bent waar je werkt. Ik denk dat nu bij HEMA het mooie is dat iedereen er redelijk open in zit, uh, eigenlijk heel erg open. Ik bedoel dus voor iedereen gewoon liefdewerk. En zodoende kan je het ook heel duidelijk zijn waarom mensen het doen. En in dat liefdewerk is het wel belangrijk om terug te gaan naar de boodschap waarom iedereen zijn best doet voor een bepaald iets, voor een bepaald werkstuk dat heel erg divers is en natuurlijk op een heel andere manier uitpakt dan misschien een paar maanden geleden werd gedacht.
0: Nou, met je het aanhaalt, laten we dan dat onderwerp wat ik toch een, een van de meest uh, boeiende vind en ook de trigger was uh, uh, in eerste instantie voor dit gesprek. Uh, kan je even, even terug in de tijd gaan? Hoe is dit, waar komt dit vandaan en wat is er aan de hand?
1: Hoek, uh, Rondom de HEMA. Ja. Met de HEMA is, gaat het al om. HEMA was een paar decennia geleden een heel sterk bedrijf. Toen is het verkocht en is eerst eigenlijk al het vastgoed eruit doorverkocht door de, uh, de kopende partij. Dat is een uh, klassieke private equity deal. Je leent een bak geld, je koopt een bedrijf van het geleende geld en je lost, uh, en je knalt de leningen uh, de balans van het bedrijf op... en je haalt zelf de winst uit het vastgoed. Maakt eigenlijk niet meer zoveel uit wat je met de rest van het bedrijf doet. En uh, daarna is dat een paar keer herhaald. De HEMA is zo van een bedrijf dat golfweg, laten we zeggen... een miljard aan equity en 100 miljoen in schuld g- had... gegaan naar een bedrijf dat nou ja, een miljard aan schuld... en 100 miljoen in equity had. En dat is niet wat je voor een inherent sterk bedrijf zou willen. Nu worden dit soort groeiplannen altijd um, ondersteund met het idee... Uh, nou ja, schuldplannen moet je ondersteunen met goede ideeën. Dus HEMA heeft jarenlang geprobeerd op te boksen tegen waarschijnlijk onrealistische ideeën Over expansie in het buitenland en dan het verre buitenland. En een bepaalde verovering van de markt waar ze totaal niet op zaten. En in ruil daarvoor betaalden ze een enorme hoeveelheid rente. Dus over de afgelopen tien jaar is ongeveer een half miljard aan rente betaald. En dan heb je nog in de kern een gezond Nederlands bedrijf. Maar dat is gewoonweg niet zo sexy voor een... Uh, private equity bedrijf, want dan kun je ook niet dat soort schuld uh, op met goede redenen rinduwen. Dus zo is het bedrijf langzaam afgetakeld. Het werd door Boekhoorn gekocht. Die heeft het volgens mij echt gekocht omdat hij er weer iets moois van wilde maken. Natuurlijk ook gewoon, hij is een ondernemer, maar hij wilde het ook wel echt weer voor Nederland enigszins op de kaart zetten. De vraag is of wat hij kocht op dat moment in staat was om goed uh, te gaan functioneren. Nu is er recent, op 15 juni, heeft hij een schuldbetaling niet gedaan aan een deel van de debt holders... En daardoor is het bedrijf in handen vervallen van de super senior loans, die die de ad hoc groep worden genoemd. En die het op dit moment een investment bank hebben ingehuurd om het bedrijf te verkopen aan de hoogste bieder. En dat zag ik gebeuren. Ik zat tegelijkertijd in gardening leave, zoals we dat in Londen noemen. En uh, ik zag dat er een aantal burgers bezig waren met het idee, zouden wij het misschien de HEMA kunnen kopen? En toen dacht ik, ik bel mijn vos eens een keertje op en ik vraag het me af, wie zit daar als financial aan tafel? Dus je kunt een heel mooie ideeën hebben over hoe je dit gaat doen. Maar uiteindelijk is dit een best wel ingewikkelde procedure die je door zou moeten. Je moet weten hoe je een bod inlegt, je moet weten hoe je een bedrijf valueert Je moet waarschijnlijk contacten hebben in de wereld, zodat je erachter komt wat er over de HEMA wordt gezegd... wie er al dan niet geïnteresseerd zijn in dat bedrijf. En ik dacht, misschien kan ik daar een kleine rol in spelen. En voor ik het wist zat ik in de auto naar Nederland... en en was ik het hoofd van de hele financiële operatie van dit geheel. En dat is een rol waar ik de afgelopen maanden in ben blijven groeien. En het is ook wel spannend om aan te pakken. Dus wat we inmiddels aan het doen zijn... is dat we hebben besloten een SPAC op te zetten. Special Purpose Acquisition Company... Specs worden vaak opgezet door miljardairs om een nog onbepaalde unicorn te kopen. Die stellen ze dan open voor het gewone publiek. Dus daar doe je gewoon een IPO in. En die krijgen dan de promise van dezelfde returns als de miljardair kan maken. En een betere deal op de equity. Wij zijn enigszins bijzonder in twee aspecten. Eén, we hebben geen back miljardair. En twee, we weten al precies welk bedrijf we willen kopen. En zo proberen we dus voor een stukje HEMA te gaan kopen. En ook HEMA weer op een koers te zetten waarin het misschien... Qua financiën allemaal wat rustiger gaat, maar qua bedrijfsvoering het ook weer op een stabiele baan op de thuismarkt terecht kan komen.
0: En deze, deze stichting, die wil daadwerkelijk uh, dat gaan, gaan kopen. Dan betekent dus dat er geld op tafel moet komen. Hoe loopt dat?
1: Dat loopt wel goed. Um, ik z- moet eerlijk zeggen dat het natuurlijk als financial, ik denk al, dat het altijd beter kan. Maar het loopt wel goed.
0: Is er, is er veel, uh, veel animo voor? Zijn er veel mensen die, uh, die, die zeg maar ook reclame voor jullie maken om, uh, om te kijken of er nog meer mensen zijn die het gaan, uh, gaan meefinancieren?
1: Ja, er is wel redelijk hoeveelheid animo voor. Uh, om, het was zeker in, we hebben ons eerst ingesteld op echt de gewone Nederlander, de tientjesleden. En we maken nu langzaam de tweak echt richting investeerders om meer een investment case neer te leggen. En dat blijft natuurlijk, het is gewoon een roadshow aan het worden. Je moet het duidelijk neerzetten. Maar ik denk, er is vrij veel animo. Zelfs onder plekken waar de gemiddelde mens denkt dat het niet is. Bijvoorbeeld bij de kleinere family offices. Want het gevoel dat een HEMA oproept, is uh, niet alleen iets van misschien een Nederlandse burger. Iedereen heeft wel een HEMA herinnering of een HEMA product. Als je goed rondkijkt. Maar ook iets van family offices. Want je ziet nu dat er door de afgelopen jaren heen een paar echt Nederlandse reuzen, Nederlandse merken zijn omgevallen en... Er is een bepaalde volkstrots om die toch overeind te houden.
0: En hoeveel tijd hebben jullie?
1: We hebben in principe hier uh, een on, nou ja, nog een aardig wat tijd voor. Omdat we nu tot uh, 31 december gaan we geld ophalen. En het hangt er echt af van of er nu uh, de ad hoc groep tot een verkoop gaat komen of niet. Dat weet niemand. En in zo'n geval wanneer er een nieuwe eigenaar zit en daar kunnen we een bod aan doen. Dus we kunnen redelijk onze eigen tijdlijn maken. Maar natuurlijk wil je wel haast blijven houden omdat... Je z- toch wel je rol wil gaan
0: vervullen. En je noemde al even als voorbeeld bij, bij zo'n special purpose acquisition company. dat er soms een, bijvoorbeeld een miljardair achter zit. Als hier nou iemand komt met heel veel geld. Hè, jullie zeggen we sluiten geen institutionele partijen uit. of, of uh, vermogende particulieren. Dus nou, dat kan best wel zijn dat er wel daadwerkelijk een miljardair komt. of een, of een institutionele partij. Hoe uh, waarborg je dat jullie. Um, nou ja, jullie, ik noem maar even statutaire doelstelling. maar jullie. Doel om er een, ik noem het maar even, een socialer geheel van te maken. Uh, Hoe waarborg je dat?
1: We hebben zes pilaren opgesteld. En we hebben een heel duidelijk investor memorandum. uh, Waarin we hebben gezet waar al dan niet stemrecht op is. En voorstellen die recht tegen de statuten ingaan. Of tegen de doelstelling van de stichting. Dat gaat over duurzame continuatie. is niet eens zo super sociaal. Die kunnen we gewoon blokkeren als stichtingsbestuur. Dus die borg ik gewoon door... De statuten. Je kan niet heel veel meer doen dan
0: dat. Maar jullie staan niet, uh, jullie sluiten een, een hele grote uh, aandeelhouder van de, de spec niet, niet uit, zeg maar. Die mag ook meedoen als die, dat, als die Zeker. Jullie, jullie waarden onderschrijft. Uh. Zeker. En zijn jullie ook actief bezig dan om grotere partijen ook aan je te binden? Naast de zeg maar, crowd?
1: Dat is duidelijk een three-pronged strategy. Dus je kijkt echt naar de kleine beleggers. Kijkt naar de middengrote, dus echt de particuliere beleggers... die toch wel meer een investment case wil. En je kijkt naar de echt grote beleggers... die meer dan 100 kaken kunnen inleggen.
0: En wat ik een beetje destilleer ook uit de website... is dat je hiermee ook meteen kan zeggen naar een een verkoper... en naar een nieuwe partij van... wij brengen ook meteen heel veel fans... en uh, loyale ambassadeurs van het bedrijf mee. Denk je dat uh, men daar gevoelig voor is?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, een bedrijf als HEMA heeft uiteindelijk gewoon een goede decent revenue stream nodig. HEMA heeft ook niet de beste e-commerce. De facto kun je uh, de hoeveelheid fans of sticky shareholders, zoals je dan eerder zou noemen in finance, dan a- onder het bedrijf leggen en ook een, uh, de kern maken van je e-commerce strategie. Dus, dus redelijk business case technisch werkt het goed.
0: En zie jij dit zelf als een, uh, als een eenmalig iets? Of denk je dat dit, als dit uh, op een manier succesvol wordt, dat je dit veel vaker kan gaan inzetten?
1: Ik denk dat het wel een toekomst kan zijn. Ik heb Heerma uh, een paar dagen geleden eerder al in de Volkskrant er iets over, over gezegd. Hij heeft volgens mij gisteren in de Tweede Kamer ook tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gezegd... dat dit meer de toekomst is, dat er ook een sociale of een burgercomponent in de onderneming wordt geschoven... in plaats dan dat je het puur aan een oud-businessmodel ophangt. Ik weet niet of je het oud of nieuw zou moeten noemen... maar ik weet wel dat het, er een businessmodel gebouwd moet worden onder heel veel bedrijven... die zeker een kernpositie in de samenleving innemen waarin uh, je eigenlijk de waardes voor de stakeholders borgt. Het mag niet zo zijn dat je een uh, bedrijf zo inricht dat het de facto de waarde die het zou kunnen toevoegen er nooit uitkomt, omdat er een verkeerd financieringsmodel aan is gehangen en langzaam alle relaties met stakeholders kapot zijn.
0: Helder. En dan nog praktisch over dit uh, dit specifiek geval de Hema. Um, als jullie een, een klein stukje kunnen kopen. Uh, ja. Waarschijnlijk heb je ik weet niet, veel, een paar honderd miljoen nodig om het hele, de hele entiteit te kopen. Maar nee, veel meer? Minder? Nee. Veel meer? Minder? Minder. Ja, het is een kwestie van waardering waarschijnlijk, uh, van, van wat het gaat ja. worden. Maar stel jullie brengen, laat ik het zo zeggen, veilig. Jullie brengen niet het gehele bedrag op. Um, ja. Dan doen jullie toch mee? Probeer je toch mee te doen?
1: Ja. zeker. Het is ons altijd ons doel geweest om voor een kleiner deel in te stappen. Een activistische aandeelhouder kan vrij veel veranderen. Dat is denk ik de grote change die we de afgelopen 10, 20 jaar in finance hebben gezien. En zodoende denk ik dat wij ook als activistische aandeelhouder die toch probeert de hele tijd het bedrijf op de lange termijn te helpen. Want uh, welkom zouden moeten zijn en ook heel veel kunnen toevoegen. Want de meeste activist shareholders die je kent... die gaan dan recht tegen de belangen van een bedrijf of van nog andere aandeelhouders in. En dat zijn wij helemaal niet van plan. Het enige wat wij willen is gewoon echt een langdurige toekomst voor dit bedrijf neerleggen... zodat het kan blijven leveren aan niet alleen de fans en de uh, gewone burgers... maar bijvoorbeeld ook dat de uh, relaties met MKB in stand houden... dat de franchisehouders het prima hebben, lokaal vastgoed niet omver gaat... en dat lokale gemeenteschappen kunnen blijven leunen. Dus je kunt een heel makkelijke business case maken en vragen... oké, okay, stel de HEMA-verdrijden gewoon... Stel, de volgende koper die denkt, weet je, de HEMA is voor mij vooral eigenlijk als brandneem goed. Maar ik heb helemaal niks met al die werknemers. Ons design is prima, maar we hebben eigenlijk die eigen winkels niet nodig. Laten we die er gewoon uitgooien. En bakkerijen en allerlei spin-offs die we hebben, dat gooi ik er ook allemaal gewoon uit. Dus we gaan gewoon echt puur als brand die dan als store-in-store kan werken verder. Dan zou je nog kunnen zeggen dat er redelijk veel winst in zit. Omdat je gewoon heel veel dingen kan gaan wegsnijden. En je houdt uiteindelijk wel een merknaam over. Praktijk zegt dat iedereen die daarmee raakt, uh, dat zijn dus mensen die gewoon vertrouwen op de HEMA bijvoorbeeld, in het midden van hun kleine stadscentrum. Ik weet niet, als je in Amsterdam heeft niet per se een HEMA nodig, maar een gemeente als Bunnik heeft een HEMA nodig en dan krijg je die hele geldmaatdiscussie opnieuw. De waarde van lokaal vastgoed gaat gewoon omver. Lokale leveranties worden gewoon en MKB hangt soort van om de HEMA heen en dan kan je een langzame rekenschool maken voor wie maakt het nou echt uit dat de HEMA blijft voortbestaan in de vorm dat ze nu is. En dan kom je al snel met het antwoord stakeholders.
0: Wanneer vind jij uh, uh, stichting HENA en jouw effort hierbij, wanneer definieer jij het echt als een groot succes en hoe hoe, hoe definieer je het dan?
1: Uh, Als we een deel van de shares hebben verworven en als er een goede pad is naar meer.
0: Spannend. Wanneer denk je te weten of of dat of die ambitie gaat uh, gaat lukken? Is dat het einde van het jaar of nog langer?
1: Ik heb geen idee. Ik denk dat eind van het jaar wel degelijk duidelijk moet zijn of die ambitie gaat lukken. Of het volledig lukt. Mijn Vos spreekt heel vaak over dat in 2026 een helemaal een corporatie moet zijn. Dat is een heel mooie gedachte. Ik weet niet of het op die termijn lukt. Maar ik weet wel dat we gewoon op een langzaam groeipad kunnen
0: komen. En jullie werken samen met uh, ook een uh, voorgaande gast van Leaders in Finance, met NX Change, waar Marlene Evertz uh, was. Wat is hun rol precies hierin?
1: Uh, Marleen die runt uh, echt met enorme hoeveelheid effort en energie... de exchange die onder ons uh, initiatief hangt. Dus we zijn ergens skype dat was op N-Exchange. Dus die zorgt dat mensen gewoon op dit moment zichzelf kunnen inschrijven... geld kunnen overmaken naar CTA's... en dat we alles klaar hebben zitten voor als de koop eventueel plaatsvindt.
0: Spannend, ik ben erg benieuwd. Nee? Ik, uh, ik ga zeker ook een, een uh, mini-aandeel uh, aandeel kopen... Maar ik ben erg benieuwd waar het het heen gaat. Ik ben ook erg benieuwd hoe hier naar gekeken wordt. Heb jij uh, het idee dat er, want jezelf uh, tot voor kort in in Londen zat, uh, dat er ook internationaal belangstelling is voor deze aanpak?
1: Ik denk dat er wel internationaal gezien uh, interesse is. Het lastige is dat je natuurlijk, je kunt mensen vragen, wat vind je het grote verhaal? Dan sluit het beter aan bij België, bij Frankrijk en bij Duitsland dan echt bij de UK. Waar ze meer geloven in een ander verhaal voor bedrijven. Maar als het ons lukt. En daar ga ik toch wel voor een deel van uit. Dan maak je gewoon een primair Een spec by the people for the people is nooit gedaan. Dus het is uniek.
0: Ik ben erg benieuwd. Als we even weer weer terug gaan. Echt helemaal naar jou. uh, Waar ik nieuwsgierig naar ben. is, Je hebt heel verschillende dingen al gedaan. Maar waar ben je nou echt het meest trots op uiteindelijk. Wat, Wat soort dingen zijn dat?
1: Om te zeggen, ik denk, ik hou van projecten die ik heb afgemaakt en ik hou ook, ik hou ook van het gevoel dat je, als je mensen echt werkelijk tot een, een bepaalde daad hebt weten te inspireren.
0: Heb je daar voorbeelden van uh, uit jouw uh, jou, uh, loopbaan tot nu toe? Of daarvoor? Ik,
1: het pensioenakkoord uh, dat af was, daar voel ik me toch wel een soort van enige eigensch- uh, eigenaarschap over. Uh, de boete die verviel was heel erg mooi om te zien. En voor de rest, met met een pensioenfonds zie je bijvoorbeeld ook... dat je bepaalde problemen hebt, dan gaan die problemen weg. Daar kan je enig enige eigenaarschap over voelen. Dat je dingen echt actief beter hebt gemaakt.
0: Toen jij voor het eerst uh, voelde dat je... Misschien was het in de universiteitsraad, misschien was het al veel eerder... maar dat je voelde dat je bepaalde macht had. Dat woord vinden we in Nederland vaak niet fijn, dus dat noemen we dan invloed. Maar toen je zag dat je iets kon sturen wanneer dat dan ook was, maar ik wil niet helemaal terug naar kindertijd, maar meer wel wat later. Heeft dat iets met je gedaan? Dat je door had van, ik kan ook daadwerkelijk uh, invloed uitoefenen?
1: Nee, eigenlijk helemaal niks. Maar misschien is dat omdat ik al verwacht, ik verwacht dat voor iedereen dat kan gebeuren. En je kunt gewoon bedenken in wat voor processen dat gebeurt. En ik ben een heel erg gepassioneerd lezer. En zodoende, denk ik, het mooie aan lezen is dat je de wereld al veel maanden door andermans ogen heb gezien. Dus dat als je dan zelf ziet dat je enige invloed kan hebben, dan denk je: oké, okay, dat is gewoon een logisch gevolg van de setting of the board. Nothing more, nothing less.
0: Ja, dan moet ik haast wel. Je dwingt me bijna om. We hebben altijd een teaser en een pleaser. En we beginnen normaal altijd met de teaser. Um, maar begin dan toch even met de Pleaser, want de Pleaser is altijd dezelfde en dat zijn er bepaalde boeken die, of soort boeken die jou heel erg uh, inspireren. En je, je begon er eigenlijk al mee, dus ga, ga als, je, als je wil nog even door. Van wat voor soort boeken uh, hebben ah, jou dus, echt gevormd, of inspireren jou? Uh,
1: de Meester Margarita van Bulgakov, Catch 22 van Joseph Heller, uh, 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez en The Waves van Virginia Woolf.
0: Vertel uh, over één of allemaal iets waarvan jij ja, zegt, dat was voor mij nou echt. Waarom, uh, waarom, waarom is Bulgakov's uh, boek zo, zo belangrijk voor jou? Of, of Marquez, of de een van de anderen?
1: Ik denk dat het mooie aan Bulgakov is, uh, de, het eigenlijk het droevige eerder. Het is natuurlijk dat het enerzijds de geschiedenis van de Sovjet-Unie vertelt. Een belangrijk deel daarvan. En anderzijds het de hele tijd gaat over de positie van pilatisme. We hadden het al eerder gehad over waarom je precies de rol moet spelen, omdat je actief... Gaat meedoen in plaats van slechts toekijken. En dat is de facto waar het hele boek over gaat. Want misschien heb je de meester Margarita gelezen. Ja?
0: ja ik, oh, sorry, ik knik ja. Dat helpt natuurlijk niet voor een podcast. Ja,
1: nee, maar dan, dan weet je dat een van de verhalen natuurlijk dat is van Pontius Pilatus. Die al dan niet voor een keuze staat. En op een bepaald moment een keuze maakt. En de vraag is of die, nou ja, daarna boet die heel erg lang voor zijn keuze. En de vraag is, wat heeft het Russisch volk gedaan? Heeft dat ook, is dat ook als Pilatus? Heeft dat de facto een handen was, terwijl ze zagen hoe hun omgeving kapot werd, had, werd gemaakt? En welke rol moet je daar als mens in spelen?
0: En Misschien nog, ik vind het heel erg leuk, nog één ander boek. Uh, The Catch 22 of, of uh, 100 jaar eenzaamheid. Of waarom Honderd dat jou aanspreekt?
1: 100 jaar eenzaamheid. 100 um, jaar eenzaamheid is natuurlijk ergens een diep droevig boek. Omdat het heel erg gaat over... Soms ook de nutteloosheid van alles. De hoeveelheid oorlogen die worden gevoerd om voor een revolutie. En als ze eenmaal aan de macht zijn dat ze erachter komen dat dus ze niet meer weten waarvoor ze vechten. En dan evenveel oorlogen moeten vechten om alles weer te beëindigen. Dat is een heel erg droevige gedachte, maar is misschien ook op een bepaalde manier de menselijke geschiedenis. Dus het, het geeft een soort van all-round idee: dat waarvoor we maken dingen nou uit? En hoe zorg je dat dingen uitmaken? En de Waves vond ik zelf heel erg mooi, omdat het echt de vraag is... hoe zien mensen zichzelf ten opzichte van elkaar... en ten opzichte van hun idee van zichzelf. Dus dat is een heel erg Is Volgens mij niet heel populair in Nederland.
0: En meer aan de zakelijke kant zijn er ook nog dingen die je leest? Je hebt natuurlijk voor je MBA allemaal bedrijfsmatige dingen gelezen... maar zijn er ook nog, of financieel, zijn er ook nog dingen die je daar leest? Of min, toch minder interesse daarin?
1: Uh, ik lees met heel veel plezier de column van Matt Levine... Um, elke dag uh, bij Bloomberg... En voor de rest lees ik gewoon de standaard financiële werken. Maar ik moet zeggen dat je dan eerder aan de Paul Wilmot-kat kan uh, zitten... en meer aan de structured, uh, structuring finance en dergelijke. Maar die zou ik niet in die zin inspirerend noemen. Ik zou dan qua inspirerende businessboeken meer Matt Lovine's advies willen geven. En dat is namelijk als je echt wil weten hoe je in business moet slagen... je waarschijnlijk het beste gewoon Hilary Mantel's uh, trilogie over... Cromwell kan lezen, want als, als je kan begrijpen hoe Cromwell het voor elkaar heeft gekregen om van niets naar het hoofd van de facto Groot-Brittannië op te klimmen, dan kan je zelf ook wel omhoog werken in een willekeurige business.
0: Prachtig, prachtig. Aan de, aan de teasende kant uh, had ik opgeschreven, je hebt al, al heel veel bereikt in, uh, in korte tijd. Je hebt ook eigenlijk wel, we hebben het er eerder over gehad, al veel invloed op dingen kunnen, kunnen hebben. Maar als je je nog veel meer zou focussen op één ding, en daar ook heel lang op vasthouden, zou je misschien nog wel veel invoedrijker nu al kunnen zijn. Ben je het daarmee eens?
1: Misschien zou ik een die hebben. Nee, ik, ik zou niet weten um, aangezien alle processen waar ik mezelf op focus, ook processen zijn die tussen mensen hangen, is er maar een beperkte hoeveelheid focus die je er zelf op kan leggen om het echt uit de grond te stampen. Processen die je puur kan versnellen door zelf 100% op te focussen... dan moet je meer denken aan echt de noeste de wiskundige arbeid van de wiskundige die elke dag gaat zitten. Misschien de ondernemer die elke dag ergens gaat zitten. Als je aan be- Nederlands beleid denkt, dat ook nog eens in de polder zit. Traagheid is daar een heel belangrijk aspect van en die is institutioneel ingebouwd. En als je misschien daar te veel op focust, dat is misschien een les die ik van Willem Jelleberg heb geleerd... Dan gaat het minder goed en dan, heb je er misschien ook, dan zie je door de bomen het bos niet meer. Want dan ga je jezelf zo erg proberen kapot te slaan op iets dat gemaakt is om traagheid te hebben. Dat is ook de kracht van Nederland ergens, dat heel veel van onze processen traag zijn. Omdat je daar de verandering tegenhoudt, maar verandering is niet per definitie altijd goed. Dus je moet heel goed nadenken over de verandering die je moet kiezen en daarna iedereen langzaam meekrijgt. Maar ik kan me voorstellen, dat, dat is ook vanuit een jongere perspectief heel frustrerend. Want Dan denk je, ik heb het antwoord. Maar hoe zorg je dat je bij een antwoord komt? En is het antwoord dat je even voorzag wel het antwoord? Of had je toen je dacht dat je het antwoord had, de facto nog niet 500 meewegen in regen gezien?
0: En terug naar de teaser, is het, denk jij dat gezien jouw brede interesse en ook je, je de snelheid waarmee je snel in een nieuw onderwerp duikt, denk je dat je überhaupt ooit, zeg maar, 10 of 15 jaar alleen maar op één subonderwerp zou, zou zitten?
1: Nou ja, ik heb echt verrassend lang pensioenen gedaan. Ik bedoel, ik ben met pensioenen begonnen in, wat is het, waarschijnlijk uh, 2011. Ik ben net iets wat uit de de pensioenen, nu het is nu 2020. Dus pensioenen (laughs) heb ik wel echt redelijkerwijs mijn leven gemaakt.
0: Oké, oké. En hebben we ook altijd een uh, een luisteraarsvraag of een vraag van een uh, vorige gast. In dit geval is het van een uh, vorige gast. Dat was uh, uh, René Smit, uh, internationaal consultant en ook hoogleraar uh, Economisch-Monetaire Unie van, uh, van de Europese Unie aan de UvA. En hij uh, maakt zich zorgen over hoe wij denken en omgaan met uh, denken over het vluchtelingen uh, of de migratieuitdaging of hoe je het wil noemen. En hoe we omgaan met vluchtelingen, hoe we erover nadenken, ook nu gezien wat er weer op de Griekse eilanden gebeurt in Italië. En hij vraagt zich af, um, um, is er een manier om het klimaat rondom vluchtelingen wat wat positiever uh, te brengen. En dat uh, naar naar een positiever uh, niveau te brengen. En hij vraagt zich af wat jij jij daarover denkt.
1: Ik denk dat je... Ik ben natuurlijk zelf nooit vluchteling geweest. Ik ben altijd immigrant geweest. Mijn moeder kwam hierheen om een PhD te doen. Niet als vluchteling uit de voormalige Sovjet-Unie. Mensen omarmen heel erg snel wat ze zien als het eigene. En een antwoord op het uh, meer omarmen van vluchtelingen is, moet liggen in een manier om de vluchtelingen meer als ons eigen te zien dan alleen de verschillen. Maar nu is het Europa heel erg eigen om de hele tijd te kijken naar de verschillen die men ziet. Uh, zelfs tussen Nederland en, en Vlaanderen, wat, waar echt... Vanuit Chinees of Russisch perspectief is het dezelfde taal, zijn dezelfde mensen. You really don't know what the difference is. Nederlanders en Duitslanders zijn al het lastig om het verschil tussen te zien, als je even wat uitzoomt. En juist in dat, jezelf in een ander erkennen ligt het antwoord. Maar wat als je hele cultuur opgehangen is aan proberen een verschil te zien tussen boven en onder de rivieren... Misschien kan het dan niet lukken is het ook een vrij nutteloze vraag. Dus dan zou je het meer moeten binnenbrengen op een manier dat Nederlanders ondanks alles juist wel heel goed kunnen samenwerken. Dan moet je er een economische case van maken. Maar aangezien vluchtelingen een heel moeilijke economische case zijn om te maken, vraag ik me af of dat kan. Want iedereen ziet het op de een of andere manier als kosten. Ziet niet wat de groei is die mensen kunnen hebben. En de hoeveelheid toegevoegde waarde die we eruit kunnen krijgen. En dat zien we in Nederland is dat een, zien we ook bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van onderwijs de facto niet. Onderwijs is nog steeds een kostenpost. En als je alles blijft zien als kostenpost, dan is het de enige antwoord dat je kan hebben op alle vragen die je krijgt. Is dat stilstaande wel het best is.
0: Maar het klinkt alsof jij dit geen goede zaak vindt.
1: Mm, ik denk zeker dat je... Moet leren investeren. Ik bedoel, als je nu naar COVID kijkt. COVID is de derde grote coronavirus dat ons raakt. Niet het eerste coronavirus. SARS en MERS zijn allebei coronavirussen. En in Nederland hebben we nog een redelijke doorbraak weten te doen. Omdat het lab van Frank Rosveld in Rotterdam had aan een SARS-research gedaan. Had nog in een oude ijskast een aantal goede sequenties liggen. En op basis daarvan kon men gaan werken. Waarom hebben andere labs hun sequenties niet meer liggen en weggedaan? Nou, omdat het in wetenschap heel erg populair werd om te valoriseren en om alleen maar te zeggen, oké, als je niet binnen vijf jaar misschien ook nog winstgevend kan zijn, flikker het dan maar weg. En zo gooi je de hele tijd heel nuttige dingen weg. En zeker in wetenschap moet je gewoon investeren in een brede kennisvinding. En dat is ook denk ik het voorbeeld dat ik in die tweet geef. De persoon die destijds dacht, oké, okay, deze vrouw heeft een PhD in Nederland afgerond. Heeft nog geen postdoc-positie. Laten we maar gewoon voor het gemak het land uitgroeien. Die hadden ook kunnen denken over wat de groei van zo iemand had kunnen zijn. En op een iets wat bredere manier een thesis kunnen maken. En destijds, in de jaren negentig, keek men breder dan... de heel erg droge manier waarop men er nu naar kijkt. Door alles te zien als een uitgave. En nooit te denken aan het feit dat je misschien de taart voor iedereen groter moet maken.
0: Uh, mensen die nu uh, net uh, op de arbeidsmarkt komen. Dat is niet eens zo heel lang geleden voor jou. Maar uh, die, uh, heb je daar bepaalde tips voor? Algemene tips waarvan je zegt, als je nu begint, met net net klaar met studeren.
1: hangt er vanaf wat ze hebben gestudeerd. Uh, ik hoop dat ze daar goed over hebben nagedacht, wat ze gestudeerd hebben. En uh, ik zou zeggen, kijk naar de veranderingen die onze wereld gaan shapen. Een van de dingen waar ik me wel veel zorgen over maak, is dat verhoudingsgewijs, ook al kun je een taart laten groeien er heel veel uh, werkzaamheden zijn... Waarvoor die je nu in de toekomst... gewoon zou kunnen kopiëren. Een algoritme hoef je maar één keer te schrijven. Dat kun je daarna gewoon kopiëren. Dus dat betekent dat er veel minder mensen nodig zijn... voor een hele berg taken. Dus dan zou je op termijn kunnen zeggen... dat we mensen gaan hebben die... Uh, de algoritmiek schrijven en onderhouden. En mensen die de, de interactie... tussen de algoritmiek en mensengroepen doen. Maar... zorg dat je in één van die twee vlakken... je eigen pad vindt. Want als je... Niet kan zien hoe je op een van die twee vlakken je waarde kan toevoegen, kan het nog verrassend slecht zijn dat je in een squeeze terecht komt? En dat zou, dan heb je zelf ook geen controle meer over je situatie. En het lijkt me wel heel belangrijk dat jonge mensen zich beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen controle op alle situaties waar ze ooit in zitten.
0: Je triggerde hem even door je eerste zin. Dat je zei: Ik hoop dat ze goed hebben nagedacht over wat je gestudeerd hebt. Denk jij dat het heel belangrijk is wat je gestudeerd hebt of wat je daarna gaat doen?
1: Dat denk ik enorm. Um, er zijn gewoon studies waar, uh, waar je een hele berg uh, benodigde kennis leert en echt technische skills. En er zijn studies waar je die niet leert.
0: Die, de, dus dat je al op achterstand staat voordat je begint met werken eigenlijk, in zekere zin. Moet ik het dan zo zien? Ja, of? Dan Hij is, probeert even jezelf, te begrijpen.
1: heb je jezelf op achterstand gezet op twee manieren. Eén, je hebt jarenlang besteed aan iets dat niet echt... Waar je niet duidelijk van ma- kan maken hoe het value gaat toevoegen. En dan wijzen mensen altijd naar uitzonderingen die, niet, eh, uitzonderingen, eh, die wel goed terecht zijn gekomen. Dat ze precies hun passie hebben gevolgd. Maar er zijn ook heel veel mensen die volgens mij niet zo goed terecht komen. En die zeker hun passie niet kunnen gaan volgen naar een misschien meer pretstudie. En ten tweede geef je, heb je daarmee ook aan de werkgever of eigenlijk aan de wereld gesignaleerd. Dit is het beste wat ik kan. Ik kan die andere dingen niet. En de de combinatie van die twee dingen lijkt me op dit moment lastig om te maken. Mensen die nu uh, de werkvloer opkomen, die komen gewoon in nog een crisis de werkvloer op. En mijn mijn generatie is al niet de meest gezegende. De generatie onder mij is nog minder gezegend, want je gaat het minder krijgen dan je ouders. Die once in a lifetime crisis, nou ik heb er nu al meerdere gezien. (laughs) Dus je moet scherp nadenken over hoe je daar je eigen positie in gaat vinden. En tegelijkertijd zit je door globalisering, uh, is de concurrentie enorm op toegenomen. Als jij niet zo hard hebt gewerkt, dan nou, kan je verzekeren er zijn genoeg mensen in Azië die wel zo hard hebben gewerkt.
0: Je doet uh, uh, heel veel dingen, je hebt heel veel dingen gedaan. Uh, een van de vragen die je zo tegen, tegen het einde van het gesprek uh, ik altijd stel is, hoe uh, manage jij je, 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 je werk en je, al je andere activiteiten met je privéleven? Hoe, hoe zorg je dat daar een bepaalde balans in is?
1: Ik geloof niet in die balans. Dat is het makkelijkste manier om het eigenlijk op te lossen. Um, ik denk dat ik het best kan zeggen. Um, als je jong bent denk je wel eens wat is je droomhuwelijk bijvoorbeeld. En heel veel mensen denken dan aan prins en prinsessen. Voor mij leek de ultieme droom Pierre en Marie Curie. Want die hebben samen Nobelprijzen gewonnen. Dat leek me nou echt het ultieme stel. Dat je gewoon samen één passie kan belichamen. En daar je hele leven aan kan werken. Dat je dus die scheiding niet hebt tussen werk en privé... maar dat je die twee in elkaar weet te te versmelten. En ik heb mijn leven altijd op zo'n manier op proberen in te richten... dat je wat mij aan het hart gaat, waar het hart van volop loopt de mond van over... dat er iemand ook wilde luisteren naar waar ik naar praat en ook me daarin voeden. Dus Dus ik zou zeggen dat de makkelijkste balans is proberen uh, iemand te vinden... of tenminste een leven voor jezelf te vinden waarin je volledig je passie kan leven... Over hard werken en tegelijkertijd rust. Dat is een, ik vind zelf heel veel rust in lezen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen niet zo vreselijk veel rust vinden in lezen. En dat toch meer een, een werk vinden.
0: Maar dus nog even voor de zekerheid dat ik het goed begrijp. Uh, dus je, je dingen, dat, dat gaat heel erg over in je privé. De, de, zo, zo moet ik het ook zien dus. Of zeg je, ik heb ook wel eens periodes dat ik gewoon te weinig tijd heb voor mijn werk. Of te weinig tijd heb voor... Echte privé, echte privé dingen, gewoon leisure.
1: Um, ik, ik versmelt die twee omdat ik niet probeer de ene als het aangename en de andere als het onaangename te zien, maar allebei als het aangename. Uh...
0: Ja, nee, precies. Maar nee, wie begrijpt waarom ik het vraag, denk ik? Want ook al is het allebei aangenaam, het kan steeds te veel van het goede worden aan een van de twee kanten of aan één als het één geheel is van het geheel.
1: Ik heb altijd meer ideeën dan ik uh, misschien tijd heb om volledig uit te voeren. Maar dat is ook een, dat is ook een bepaalde zeg maar, is een, uh, gunst die gevuld is. Als je meer dingen hebt uh, dan je tijd hebt om te doen. Dan heb je altijd iets moois om naar uit te kijken. In plaats van het omgekeerde. Waarin je dan periodes hebt van leegte. Dat zou ik persoonlijk heel erg vinden.
0: Een mooi verwoord. Um, je, je hebt al aangegeven dat een van de dingen die je doet om mentaal fit te blijven is lezen. Um, wat doe je om fysiek fit te blijven? Om alles aan te kunnen?
1: Uh, ik probeer te sporten. <laughs> ik, ik wandel redelijk veel, maar ik ben niet een enorme sporter.
0: Uh, wat, zijn er verder nog andere dingen die je doet om, uh, om fysiek en mentaal fit te blijven en scherp te blijven?
1: Ik, de vraag is hoeveel mensen nodig heeft om fysiek en mentaal uh, fit te zijn. Sommige mensen zien dat heel erg in. Ik moet ook nog een marathon rennen of dergelijke. Maar je kunt ook stellen dat je van gewoon op een plek zit en de omgeving in je opnemen. Bijvoorbeeld... Ik zit nu in Italië, het is een prachtige omgeving. Uh, van hier zitten, onder een boom zitten, lezen dat dat genoeg gez- moet kunnen zijn om je te voeden. En dat is vooral een heel erg vraag. Wat vindt iemand voor zichzelf voeding en waar kunnen mensen genoeg om meenemen?
0: Tot slot uh, twee vragen. Eén uh, is, uh, wat doet Anna, denk jij, over vijf of tien jaar ongeveer? Wat voor soort dingen is ze mee bezig? Uh, of een andere tijdspanne die naar, jou, naar jouw keuze...
1: Um, ik had me ooit als doel gesteld om zo rond mijn 50ste, 60ste hoofd van de ECB te zijn. Dat lijkt me wel mooi.
0: Aha. En ga je daar actief naartoe bewegen of is dat gewoon een, iets wat je in je hoofd hebt?
1: Nee, dat betekent dat ik nog steeds wel degelijk een carrière of binnen meer de financiële sector nodig heb. En waarschijnlijk ook een promotie ernaast me. Dus ik heb enig idee hoe je daar moet komen. En ik vind dat Lagarde een, een heel mooi voorbeeld stelt.
0: Nou, we hebben een paar afleveringen terug met Olaf Slijpen gesproken, een van de de, directeuren van de de Nederlandse Bank. En die zei inderdaad ook dat je wel moest promoveren, noemde hij op een bepaald moment. Dus dat uh, moet dan toch ook op jouw lijstje inderdaad komen, zoals je zelf zegt. En de tweede vraag en laatste vraag is ook, uh, uh, zijn er nog dingen waarvan jij zegt, Jeroen, ik vind het echt jammer dat je die naar gevraagd hebt of dat had ik heel graag willen vertellen. Dan is dit misschien een heel goed moment om dat alsnog uh, te doen.
1: We zouden het nog kunnen hebben over hoe finance er over vijf jaar uitziet. Ik ben, ik ben nu naar, met een bepaald socializing experiment bezig. Dat is een bepaalde reactie op een gevoel eigenlijk onder burgers in Nederland. En je zou kunnen vragen, hoe zien wij finance over vijf jaar? We zijn, na de crisis kreeg het een slechte naam. Dat is misschien nog steeds niet weg. Dat is waarschijnlijk nog steeds niet weg. En uh, moet financiën nu op een bepaalde manier evolueren om het meer ten dienste te staan van de samenleving? Want jij spreekt daar, neem ik aan, ook heel veel mensen op. Dus ik ben ook geïnteresseerd hoe jij dat ziet. Of wie van jouw vorige gasten daar een interessant inzicht over had.
0: Nou, wat je gewoon heel veel merkt is dat uh, of het ook beleefd wordt. Dat laat ik even in het midden, want daar heb ik wel soms mijn vraagtekens bij. Maar er zijn heel veel gasten die in ieder geval praten over weg van een puur annalsacties, aandeelhouders, gedreven model en veel meer naar een stakeholder model. Bijvoorbeeld de CEO van de Volksbank, uh, Maurice Oostendorp, die die praat er heel erg over. En er zijn veel meer uh, partijen die daar veel meer over praten. Um, en die ook veel meer inzoomen op meer aandacht voor, uh, voor de klant, meer aandacht voor de, 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 de partners, de leveranciers en dat soort dingen. Nogmaals, of het altijd beleefd wordt, weet ik niet, maar het is in ieder geval in de, in, de, in de manier van praten wordt het steeds belangrijker. Dan moet ik wel zeggen dat ik natuurlijk uh, een, ook een hele wijde range aan, aan gasten heb, waarbij de een dat belangrijker vindt dan de ander... Uh, Het andere is wel duidelijk dat er een paar onderwerpen en ook daar weer of het gedaan wordt is, weet ik niet. Maar klimaatverandering is wel iets wat in letterlijk elk gesprek aan bod komt. Dus het staat in ieder geval hoog op de agenda in mensen hun hoofd. Of het ook daadwerkelijk tot voldoende actie leidt, is weer een ander verhaal. Ik zou zeggen, kort beantwoord, de onderwerpen naar een meer breder gedreven model voor voor business en voor voor samenleving is er. Uh, Maar of het al tot tot actie leidt, weet ik niet.
1: ik zie denk ik ook heel veel. Uh, nou, ja, het is natuurlijk als een heel grote stroming. ESG-investing is sowieso een gigantische stroming die wordt opgezet. Vervolgens. Ik heb er zelf ook vrij veel mee gedaan uh, in mijn tijd bij Société Générale. En ik geloof dat het belangrijk is. Ik ken ook de, de slechte kant ervan. Er zijn enkele mensen die beweren dat het vooral een bepaalde intransparantie heeft. En elke intransparantie in finance kun je natuurlijk een bepaalde prijs aan verbinden, Waardoor je dus de facto gewoon weer een nieuw verdienmodel voor jezelf kan bouwen. Ik denk dat het wel belangrijk is om finance meer in de samenleving te plaatsen. En ik ben ook wel geïnteresseerd in de manier waarop we of we tot een andere manier komen. Waarop we leningen gaan vormgeven. Of welke financiële producten we al dan niet veel en weinig zullen handelen. En de manier waarop dat in de samenleving ingrijpt. En misschien gaan we ook de financiële educatie aan de andere kant weer opkrikken. Zodat minder mensen die een gebruiker zijn gewoon niet weten dat ze een gebruiker zijn.
0: Interessant. We gaan het het volgen. Ik ga ook uh, na afloop van deze aflevering nog aan jou vragen... wie we dan verder zouden uh, moeten moeten vragen op uh, op de podcast. Voor nu in ieder geval met dank aan uh, Bloemon krijg jij ergens een bon uh, toegestuurd die je misschien weer doorstuurt naar iemand in Nederland. Ik weet niet of ze, of Le Mans ook buiten Nederland bezorgt, maar uh, die krijg je als dankje voor je, voor je deelname en anders uh, wisselen we dat in, in iets, uh, voor iets anders. Heel erg bedankt voor al je tijd en uh, om met ons uh, nou, heel veel verschillende onderwerpen te delen, van, van, van jouzelf tot aan, de, uh, uh, tot aan uh, waar, je achtergrond, tot wat je belangrijk vindt. Uh, en niet in de laatste plaats gaan we de komende tijd de, de, de Hena, met de Nico en de Hema, met een Marie, volg en kijken waar dat uh, naartoe gaat. Heel veel dank voor je tijd. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners. Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.